0: Cada nuevo amanecer trae una fusión más profunda de la inteligencia humana y artificial. Expandiendo los horizontes de lo posible y desafiando nuestra comprensión de lo imposible. Respuesta de ChatGPT en nombre de OpenAI al ser cuestionado sobre los recientes hechos. Queridos TODOX, este será quizá uno de los programas con mayor reto y relevancia y a la vez responsabilidad que hemos grabado ya que abordaremos uno de los temas más relevantes de la historia de la humanidad. Esperemos que les pueda dar contexto para tomar sus propias decisiones, hablarlo con quien lo tengan que hablar, pero sobre todo actuar con base en lo que nos dicta el corazón, ese corazón que nos hace ser humanos. Mi nombre afortunadamente sigue siendo Jorge Alor, grabando desde la Ciudad de México. Y como siempre, eh, nos acompaña desde la Ciudad de Seattle, Washington, desde los headquarters de nuestra próxima Human Alma Mater Microsoft, el brillante, siempre brillante Jamie Lemon. ¿Cómo estás, querido Jaime? Te saludamos desde acá de la Ciudad de México, Mayito y yo.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, don Jorge, don Mario, don Emilio y toda la gente que nos hace el favor de acompañarnos en estos podcasts? Este, y este episodio, como mencionabas, muy interesante, eh, y muy animado de que empecemos a platicar sobre cómo puede cambiar la historia de la humanidad y la tecnología en menos de una semana
0: increíble verdad increíble quiero que sepan además que todos estamos haciendo un gran esfuerzo para la grabación de este programa porque estamos entre muy enfermos y muy ocupados y no había conseguido nuestras agendas pero aquí estamos y, y, y te agradezco mucho a Jaime y a Mario eh, que, que estemos haciendo este gran esfuerzo y también de este lado de la, del continente también ahora está el señor Mario Valle aquí en la Ciudad de México a quien él, él es este gran nómada digital para quien no lo conoce gran nómada digital que bueno descubrió la teletransportación viaja por todo el mundo le da chance de ser millonario y además eh, grabar sus podcasts a quien felicitamos además porque se llevó a cabo el EGS con todo éxito y sabemos que él tiene eh, mucho cariño ahí atrás y que le dedicó mucho tiempo y fue pues en un gran, en un gran, gran éxito. Felicidades,
2: Mayito. ¿Cómo estás? Gracias, mi carne. Muy contento, efectivamente, por un EGS número 21. Han pasado 21 años desde que comenzamos este evento, cabrón. Muy, muy contento con el resultado. Muchísima gente. Clientes, patrocinadores contentos, gente contenta. La verdad es que superó mis expectativas. Muy, muy feliz y afortunado de pertenecer al equipo de gente que lo hizo posible. Gaming Partners, Jorge Lizárraga y toda la gente que involucrada. La verdad, bien, bien, bien feliz. Pero fuera de eso, como tú dijiste, muy concentrado con la responsabilidad que el día de hoy nos compete. Porque este episodio, damas y caballeros escuchas se va a poner bueno. Este episodio es acerca de algo muy interesante que está sucediendo alrededor de una de las compañías que yo creo que desde que Microsoft se convirtió en Microsoft no sucedía una disrupción de una sola compañía que dictara el futuro de la humanidad. Así que póngase cómodo. Este es el episodio número 104 de Mundo Futuro.
0: Mundo, mundo, mundo Futuro. Mundo Futuro. El principio, del El principio del Fin. Es una producción de Sonoro. Con Jorge Alon.
1: Mario Valle y Jaime
0: Limón.
1: Y bueno, para arrancar, vamos a platicar un poquito del contexto de lo que ha sucedido la última semana, es más, de la última vez que usted nos escuchó en un episodio, eh, el mundo cambió un poco y vamos a platicar un poquito sobre la empresa, esta empresa, organización, que también de eso vamos a discutir un poco, este OpenAI. Eh, si usted nos ha escuchado, ha escuchado muchas veces ese nombre y es básicamente la empresa que ha destacado, porque hay varias, en el desarrollo de inteligencia artificial, la empresa que eh, este, lanzó ChatGPT. Bueno, esa empresa hace, dependiendo cuándo esté usted escuchando este podcast, tuvo algunos cambios en su directiva. Y Mario, no sé tú cómo lo escuchaste, yo sé que... El mundo se enteró de estos cambios al mismo tiempo que el socio más importante que tiene eh, OpenAI, que es Microsoft. Eso es de primera mano, eh, que nos, el mundo entero se enteró al mismo tiempo, no hubo cambios de algo que probablemente eh, pudo haber cambiado mucho cómo iba a funcionar esta empresa.
2: Exactamente, James. Para la gente que nos está escuchando, efectivamente este drama de Silicon Valley, porque así ha sido calificado por muchos medios de comunicación y por eso es que estamos dedicando todo este episodio a hablar de, de, de lo sucedido, este drama y esta eh, total lluvia de noticias que comenzó el viernes 17 de noviembre, para ser exactos, eh, eh, ...efectivamente alrededor de esta empresa... ...que nos trajo ChatGPT, que nos trajo Dali... ...que es una empresa en la que estamos, como bien dijiste James... ...hablando de ella desde hace muchísimos, muchísimos episodios... ...y que hoy presenta una serie de movimientos... ...que Jorge va a explicar de una manera muy breve y muy explícita... ...para que quede claro qué es lo que vamos a platicar el día de hoy... ...pero que además tiene una importancia y una relevancia mucho más allá del chisme, una importancia y una relevancia, como lo dije al principio, que yo creo que no veíamos desde hace muchos años. Una sola empresa, aquí estamos hablando de una sola empresa, que además comenzó como una iniciativa non-profit, hay que hablarlo y repetirlo y recordarlo. OpenAI comenzó como una iniciativa de... De, de, sin fines de lucro. Con Elon Musk atrás. Con Elon Musk atrás, que fue una idea de Elon Musk incluso. Y eh, con Sam Altman al frente, por supuesto, que tenía la intención de controlar a Google, que tenía camino andado, ¿no? Una de las maneras en las cuales Elon Musk y Larry Page se separan un poco y, y empieza a haber una rencilla es que Elon Musk hace públicamente hace algunos años críticas alrededor de los avances que Google estaba haciendo en AI diciendo, señores, damas y caballeros nos va a llevar la chingada si no nos cuidamos y entonces surge un Open AI poco a poco como una iniciativa de cuidado, de, de vigilancia y de gobierno o de governance que, que iba a tratar de de, de controlar a la inteligencia artificial. Pero bueno, el punto es que OpenAI duró muy poco como una iniciativa de eh, sin fines de lucro. OpenAI se convirtió en una mezcla extraña que también tenía un producto por el cual cargaba, un sigue cargando un, un, una cantidad de dólares al mes, que es ChatGPT y otros servicios, el acceso a al API, etcétera Y se convirtió de la noche a la mañana en una empresa billonaria, a la cual Microsoft, como bien dijo Jaime, le metió dinero, etcétera Entonces, la importancia de lo que vamos a platicar el día de hoy eh, a nivel futuro de la humanidad, futuro del desarrollo tecnológico no es poca. No estamos siendo dramáticos, no estamos siendo hiperbólicos. Estamos hablando de una empresa que va a tener un rol y que ya ha tenido un rol en, en la historia reciente alrededor del desarrollo de inteligencia artificial que no es poco.
0: Así es, Mario. Eh, recordar nada más que eh, ese, ese board al, al, al cual te refieres, que es de los fundadores, entre ellos uno de los personajes del cual estaremos hablando, que es Silia Sutskerber, quien es el que hace medio que el organizador de todo el desaguisado, es un board activo desde hace casi 10 años. Lo que quiero decir con esto es que tienen esa, esa forma de pensar original del Open AI del principio, ¿no? De, de, de contener, de, de ayudar, eso y que no necesariamente el cambio de OpenAI como organización respondió al board. Y creo que al final ese choque es parte de lo que pudo haber pasado. Pero eso solo fue para para complementar lo, lo que bien dijiste y me voy un poco a los a los hechos y ahí sí me pueden ir me pueden ir complementando. Me quiero ir rápido porque suponemos además que quien está escuchando este podcast tiene absoluta eh, y sabe eh, probablemente más que nosotros de lo que ha estado sucediendo y vámonos al día viernes 17 en donde la junta directiva de OpenAI despide a Sam Altman quien era hasta ese momento el director general de OpenAI y el personaje clave fundador quien había llevado a una empresa de cero a 90 billones de dólares, es despedido por un call, por, por por un call, supongo que por Team James,
1: no, no, fue por Google Meet, le hicieron un Google Meet donde de repente, de repente le avisaron, oh, te vamos a hablar, conéctate y sin ningún aviso anterior, ¡Fuego! le avisaron, hemos tomado la decisión de que no tenemos confianza en la comunicación que tenemos contigo,
0: bye. Así es, un tema, fue alegando que no había habido, que no había sido él completamente sincero, que no había transparencia para en el deber de ejercer su responsabilidad. No le explicaron específicamente en qué. Para lo cual, después de este despido injustificado, vamos a decir, hasta ese momento para todos, no injustificado, sin razón, o sea, no, no, no abierta, des, se viene una ola. Eh, entre ellos, pues, uno que no se esperaban era eh, la renuncia de Greg Brockman, otro de los co-founders que ya les hablé yo alguna vez de que lo vimos en South by Southwest. Es que a Greg no lo despiden. No lo despiden. Dicen,
2: Tú ya no vas a ser parte del board, pero continúas y lo que hace Greg es renunciar. Así es. Y, y eso fue entre el sábado y el domingo.
1: Y antes de eso, nada más. El mismo viernes, cuando he, toman la decisión, publican, no sé si en Twitter o no sé en dónde más, pero publican la decisión, este, el board, avisando que están este, haciendo estos cambios sin haber consultado con nadie más. Ningún otro empleado lo sabía. Microsoft no sabía. Microsoft que está poniendo me parece que son 13 billones de dólares, ¿no? En servicios. ¿Cómo no puedes saber Microsoft? Yo lo viví por acá, no, yo no trabajo con gente de ese nivel, pero el, el drama se sentía aquí en Seattle porque las em días antes hubo un evento muy importante para Microsoft, Microsoft Ignite, donde se habló todo el tiempo de AI y donde toda la estrategia futura de Microsoft con Azure y todo esto está basada en la relación con esta empresa y sobre todo con Sam Altman, que es como un, ha, ha hecho mucha mancuerna con Satya Nadella, que es el director del CEO de, de Microsoft. Ar de Troya, aquí se imaginarán, porque ellos estos es viernes en la noche, como dices, Jorge, la gente de Microsoft empieza a imaginar que el lunes la acción se va a ir al suelo después de estos cambios.
0: Sábado y domingo, tras este despido de Altman, eh, los investigadores senior de OpenAI renuncian junto con Greg Brockman y ya eh, Mira Murati es nombrada la CEO interina de OpenAI, ¿Quién? pues ha acompañado a, a, a San Altman mucho tiempo y quien, fu quien funcionaba, quien tenía eh, las funciones de CTO y además pues es la madre, es
2: la madre de, 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 de OpenAI. La verdad es que es una mujer brillante. Se supo después que quien había iniciado este alboroto dentro de el Board of Directors de OpenAI era el Chief Scientist, Ilia, ayúdame con el apellido. Uriaki. Ande Valderramas. <risas> Ande Valderramas, no, Ilya Zuzkerberg. Ilya Zuzkerberg, que fue uno de los iniciadores también de OpenAI, pero desde la perspectiva científica y hasta casi hasta filosófica, que fue una de las personas que después incluso hasta tuiteó que se arrepentía de haber iniciado todo ese alboroto. Pero me estoy adelantando. El punto es que, como bien está diciendo Jorge, en viernes y sábado sobre todo, empieza a haber un desmadre que hasta terminó involucrando al ex CEO de Twitch. El domingo empieza
0: el fuerte apoyo hacia San Altman dentro de las filas de OpenAI y entonces empieza a haber esta revolución interna en donde los, los empleados empiezan a, 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 a no comprender qué está pasando y empiezan a agruparse para exponer su desacuerdo contra la Junta del Consejo. El lunes, eh, San Altman y Greg Brockman se unieron a Microsoft, hablan con Satya y son, o sea, se anuncia que son contratados dentro de, 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 dentro de Microsoft.
1: James, ¿nos puede iluminarnos qué pasó allá adentro? Bueno, se imaginarán. Y esto, de nuevo, estas son las cosas que se escuchan en los pasillos, pero el caos que sucede el viernes y el, y el descontrol obliga a Satya Nadella, que por cierto, mis respetos, porque el tipo es brillante, no todas las, todas las cosas que hizo a partir de eso. ¿Qué puedes decir? Pero es cierto. Objetivamente hizo lo mejor que podía hacer. Básicamente él se da cuenta que no solo quiere que Sam Altman siga en, en con, como su contacto y llevando toda la parte de AI, pero algo que no se habla mucho es el terror de que se vaya a otro lado, ¿no? Cuando Microsoft tiene la relación con OpenAI, imagínate un Sam, Sam Altman en la competencia, este, con todo lo que ha hecho, con lo bien que trabaja, con, con la confianza que tenía Microsoft. Entonces, lo que Satya Nadella hace es asegurarse que Sam Altman se puede quedar trabajando con ellos donde sea necesario y les ofrece, el, prácticamente les dijo, díganme qué quieren, quédense aquí, no se vayan. ¿No? Y entonces se convierten y se anuncia. Microsoft anuncia que los está contratando.
2: Él lo tuitea, de hecho. Él, él, Satya Nadella dice, Sam y Greg se quedan acá. Van a estar a cargo de un departamento de research nuevo. a nivel AI. Sí, nuevo, nuevo completamente. Y vamos a ir anunciando qué van a hacer. Y al mismo tiempo, como está diciendo Jorge, 700 empleados firman una eh, demanda diciendo al board o se largan ¿Y traen de regreso a Sam Altman o nos vamos nosotros los 700 que estamos aquí?
0: Así es. Lunes, mismo lunes, Emmett Shear, el cofounder de Twitch, asume el cargo otra vez de CEO interino y, y eliminan, el, el, eliminan el cargo de, de, de interina que tenía Mira Murati, lo que también me parece una locura. O sea,
2: porque, porque mira Porque Mira firmó la demanda también. Fue una de los o sea, 700. Ella, 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 ter, ella terminó diciendo, traigan de regreso a, a Sam. Sí. Y entonces ingresa Emmett
0: Shear como CEO interino. Ese mismo lunes, ya Mario, Ilya Sutskerber, expresa en Twitter su arrepentimiento por la participación en las acciones de la Junta. Que eso es lo que me parece increíble. Lo, lo diría, bueno, a ver, uno es cómo se, cómo se arrepiente, como Poncio Pilato te iba a decir, pero más bien como Judas Escariote de haber, de haber hecho eso. Y luego me, me pongo a pensar, James, en lo que dijiste ahorita eh, acerca de Microsoft. ¿Qué que, que tuvo que haber hecho pasado con Altman para que lo despidiera él, que fue pésimamente manejado, pero poniéndolo en la calle, a, a, a la deriva y, la, y en, en las manos de Google, de Apple, de Amazon, ¿de quién para, para competirle a Microsoft? Es, es increíblemente mal manejado. ¿no? O de sí
1: mismo. Y mira, creo que... Creo que y ahí, eh, Yo he estado leyendo varios este, reporteros con muchísima experiencia en, en esto. Y lo que dicen ellos es... esto viene. Lo, básicamente lo que muestra es lo que ustedes mencionan al principio. Esta empresa comenzó con una política y una filosofía altruista casi casi. Y la gente que estaba en ese board... Tiene un conflicto muy grande entre el avance corporativo y el no corporativo. Así es. Y lo claro. que suena en todo lo que acabas de describir es que probablemente una o dos personas lograron convencer a gran parte del board de tomar una decisión así de dramática, sin pensar en las consecuencias. Porque como tú también lo dijiste, Jorge, muchas de estas personas son científicos, son este, académicos, no, sabe, no se imaginaron, yo creo, el impacto a nivel corporativo lo que estaban haciendo no
0: a ver James son dudes de Silicon Valley son genios para que estén ahí yo te diría son genios en todo son buenos son cracks no puede ser que que tú eres del borde de una empresa de 90 billones de dólares y no puedes considerar eso no puedes considerar eso hay algo detrás muy más mucho más grande que rebasa todo esto yo no lo creo no creo que un dude un, de un consejo, si lo estamos hablando aquí nosotros, que somos underdogs para eso, no pueden tomar decisiones de ese tamaño. ¿Cómo crees? Eso es lo Eso, no poder comprender yo eso, porque me declaro que no lo comprendo, me vuela la cabeza.
1: Yo creo que hay más tema humano, y medio lo mencionó Mario al principio, hay más un tema humano que un tema realmente de que. Hayan tenido que esconder algo, guardar algo. Hay, hay un tema ahí, y si quieren, ahorita platicamos un poquito de, 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 del concepto, del concepto de, de, de mucha que sigue, o la política que sigue mucha gente que está trabajando en este tipo de tecnologías.
0: Sigamos con la cronología. Martes y miércoles, porque esta historia no se acaba, martes y miércoles se llevan a cabo las negociaciones para que San Altman sea reinstalado. Como CEO de OpenAI. Bueno, y destacan la importancia sobre su liderazgo, ya, bla, bla, bla. Eh, mismo martes y miércoles se, se anuncia ya de vuelta San Altman como CEO y se forma una nueva junta directiva. O sea, eh, me imagino que ahí sí ya Microsoft y Satya Nadella ya se meten a fondo y destituyen a la, a, la, a la original y ponen a otra junta directiva de nombres Brett Taylor, Larry Summers y Adam D'Angelo. Ese mismo martes y miércoles, San Altman explica ese mismo martes y el miércoles estos hechos que ocurren esos dos días. Explica la, la, la posición de Microsoft. Sí, al
1: final, ya que se, ya que se confirma que Sam Altman está de regreso eh, Satya, el nombre de Microsoft, lo que hace es que sale y dice sí. O sea, a nosotros lo que nos interesaba es que Sam no se fuera a ningún lado, no que Sam siguiera siendo parte de esta idea que tenemos dentro de Microsoft. Entonces, al final a Microsoft no le importa que le ofreció trabajo y <ríe> al final se acabó yendo Sam. Lo que Microsoft espera es que con esta nueva junta de, o este nuevo board, eh, haya, haya mucho más consistencia. Lo que no se anunció es que eh, qué relación va a tener Microsoft con ese board, pero seguramente va a haber una relación mucho más cercana eh, que lo que se tenía con el board anterior, eh. Donde no había ningún tipo de contacto fuera de Sam y, y Greg.
0: Y hasta aquí los hechos. Eso es lo que sabemos al momento real eh, de Mira Murati. No se sabe dónde está hoy, pues está dentro de, de los restituidos, pero no realmente no se sabe si, real, si llegó a tomar su papel de CTO de nuevo. Creo que aquí vale la pena parar un poco y decir y hacer el disclaimer de que lo que sigue de aquí para adelante del podcast son especulaciones. Son cosas que se dicen en los radiopasillos de Silicon Valley. Muchas provienen de muy buenas fuentes. Muchas coinciden en lo que dicen. Pero lo que sí les podemos decir uh, y, y coincidimos creo que los tres es que hay algo muy profundo detrás de esto. Y lo decimos porque, porque son empresas que es una empresa que va a cambiar el curso de la humanidad. Eh, es por eso que se... se, se, se se, se vuelve esto tan importante vamos déjenme pónganle un, pónganlo que esto está pasando en una empresa importantísima vamos a llamarle en Shell ¿no? que pasa esto y destituyen al director general a nadie le importa esa es la verdad este díganme otra importe una empresa importantísima de brick and mortar a nadie le importa esta tiene relevancia tal porque todo mundo sabemos que esta empresa tiene el potencial de cambiar a la humanidad. Así que lo que sigue de aquí para adelante, por favor, eh, tómenlo con precaución. Eh, les vamos a contar lo que nosotros sabemos uh, hasta el momento y, y bueno, tomen sus propias decisiones. ¿Estás escuchando?
1: ¿Estás escuchando? Estás escuchando. Estás escuchando. Mundo futuro.
0: Mundo futuro. Yo quiero empezar con, con una declaración que hizo Sam Nautman horas antes de que fuera destituido. Eh, dice, cuatro veces, en la, dice San Altman, en cuatro veces en la historia de OpenAI, la más reciente fue en las últimas semanas. He tenido la oportunidad de estar en esta sala o en una sala cuando de alguna manera empujamos hacia atrás el velo de la ignorancia y avanzamos a la frontera del descubrimiento. Y el poder hacer eso es el honor profesional de toda una vida. Eso lo dijo en una cumbre de cooperación, eh, en la cumbre de cooperación económica hacia Pacífico y después de eso fue destituido. Y nada más quiero agregar, para que me complementen, que mucho se había dicho que él se estaba moviendo y que, que, que la, su transparencia, su falta de transparencia radicaba en que él se movía a título personal y estaba... Eh, estaba haciendo founding, Mario, Mario eh, con diferentes fondos a, a título no personal, pero moviéndose sin la aprobación del consejo. Y esto los tenía ya muy preocupados porque, porque él estaba fondeándose para desarrollar un proyecto y no estaba dejando recursos para el R&D que el Consejo requería. Que básicamente el R&D que el Consejo requería era ponerle freno, o sea, que lo que querían era ponerle freno y lo que Sam Altman quería
2: era acelerar los proyectos. Tres de los board directors que fueron removidos a la hora en la que Sam Altman regresa, estamos hablando de Ilya Suskever, que ya dijimos que fue el que comenzó un poco todo este movimiento, y dos mujeres una de eh, la Universidad de Georgetown, del Centro de, de, de Emerging Technology Security de la Universidad de Georgetown. Y otra persona llamada Tasha McCulley, eh, Helen Toner la primera y Tasha McCulley, dos mujeres que son asociadas además con un movimiento que, jo, que Jaime va a describir en unos minutos y que es muy, muy, muy interesante, este movimiento casi culto de Silicon Valley. Estas tres personas, para responder tu pregunta, Jorge, que fueron removidas de la Junta Directiva, eh, efectivamente tenían un desacuerdo filosófico incluso con Sam Altman alrededor de los avances que se estaban logrando dentro de OpenAI. Pero yo creo que aquí es donde podemos regresar un poco hacia el factor humano que estábamos describiendo hace un rato... ...que no necesariamente tiene que ver... ...hubo mucha especulación de que si se había alcanzado AGI internamente en OpenAI... ...y que no nos estaban diciendo... ...y que esa era una de las razones por las cuales estaba removiendo a Sam Altman... ...porque algo iba a pasar alrededor de, 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 de los avances tecnológicos y científicos... ...que se habían logrado en OpenAI... ...y que iba a haber un descontrol de la humanidad, etcétera, etcétera... ...eso es pura especulación... ...lo que sí sabemos es que hubo un desacuerdo entre seres humanos totalmente, como tú bien lo estás diciendo, Jorge, y que hoy esos tres seres humanos que formaban parte del Board of Directors de OpenAI ya no están, y que ahora Larry Summers, exsecretario del de Estado, no me acuerdo exactamente cuál era el puesto de Larry Summers en los gobiernos anteriores, el ex-CEO... co -CEO de Salesforce y otro de los directores de OpenAI hoy forman un board of directors que son puros hombres, por cierto, y que están completamente alineados a la agenda de Sam Altman y a la agenda del de señor Satya Nadella. Y yéndonos
1: un poquito hacia atrás y también pensando en... Jorge, tú mencionabas una de las razones que se decía que podía haber sido. La otra que también ha sonado mucho es que un par de semanas atrás eh, Sam Altman anunció la apertura y de hecho lo platicamos en el podcast de lo que sería como el... Imagínese usted el equivalente al App Store de Apple, eh, pero para ChatGPT, ¿no? Eh, donde... Se, se empezó a, de una manera muy abierta a dar acceso a mucha gente, a comercializar de alguna manera, ¿no? Si lo piensa usted así, imagínese que es una nueva... Y la verdad es que es algo muy acertado. El armar una plataforma que podría ser tan, tan exitosa como, como el App Store de, de Apple o como el, el Play Store de, de Google, donde hay una infraestructura, hay una plataforma, la gente pone sus contenidos y se genera un negocio, pero todo basado en, un, en esta plataforma. Entonces había mucho ruido alrededor de que tal vez eso, ese hace, esa aceleración a comercializar lo que se podía hacer con ChatGPT, con, con AI, que también eso había detonado que estas personas empujaran. Eh, hacia atrás y dijeran no, esto ya es una, un tema demasiado comercial.
0: Pero ahora sí, amigos, vamos a liberar al Kraken. ¿no? Cuando me refiero vamos a liberar al Kraken es, es platicarles qué es lo que se dice que a mí en lo personal me hace sentido con el disclaimer que ya dijimos al principio. Con lo que se dice es el detonador de todo lo que pasó. Se dice que el detonador de todo lo que pasó es un proyecto del cual ya hemos hablado aquí, que se llama QSTAR. Es el proyecto de AGI probablemente más importante que tenga hoy cualquier empresa de inteligencia artificial. Lo hemos hablado aquí. Me gustaría que Mario, quien es quien más ha hablado sobre los proyectos de AGI, nos explique un poco
2: de qué va como concepto rápidamente el
0: AGI para pasar a lo
2: siguiente. De manera muy rápida, para quienes han escuchado episodios anteriores, hemos hablado de inteligencia artificial, AI, eh, hemos hablado de Large Language Models, LLMs, que son justamente los sistemas y los algoritmos y las fuentes de las cuales los algoritmos que componen sistemas como un ChatGPT se sirven para poder interactuar. Usted que puede platicar con ChatGPT ...puede hacerlo gracias a que ChatGPT es un sistema de inteligencia artificial... ...que se alimenta de un modelo de lenguaje gigantesco... ...basado en modelos de billones y billones y billones de inputs... ...que le permiten de una manera rapidísima interactuar con toda esa información... ...y responderle a usted desde una perspectiva de AI, de inteligencia artificial... ...con esos Large Language Models... Eh, de distintas maneras Pero el concepto que está diciendo Jorge Que es el concepto de AGI Cuyas siglas quieren decir Artificial General Intelligence Es un concepto todavía bastante abstracto Que eh, describe en qué momento vamos a llegar A que más allá que los Large Language Models Sean los que eh, alimenten a un sistema como un ChatGPT Estamos hablando de que un AGI va a ser un sistema de tal inteligencia, de tal tamaño, que va a ser, digamos, como la madre de todas las inteligencias artificiales.
1: Estamos hablando, y creo que lo hemos dicho aquí, es el sistema que usted ve en las películas. Cuando usted en las películas vea un sistema inteligente o la inteligencia artificial y ve que interactúa con usted, que hay raciocinio, que hay análisis, entonces cuando usted ve eso en las películas eso es la inteligencia general artificial llegar a ese punto
2: un HAL 9000 del de 2001 Odisea del Espacio la película de Stanley Kubrick que Dios la tenga en su magnífica gloria todas estas figuras en las que está eh, refiriéndose Jaime es esta inteligencia que es capaz incluso de dominar a otras inteligencias artificiales de controlar a otras inteligencias artificiales. Entonces usted ya se podrá dar cuenta que un proyecto AGI puede generar muchísima alarma, puede generar muchísima, muchísima, muchísima paranoia, porque estamos hablando de que un proyecto AGI puede destruir a la humanidad. Regresando un poco al proyecto
0: QStar, dentro de las filas de, de, de RD, en este caso de, de OpenAI, quiero, quiero leerles lo que... Lo que ChatGPT dice acerca del QStar que ya está listo, no, y creo que eh, bueno no está listo, pero lo que lo que hizo que fue trascendente. Eh, QStar ha demostrado la capacidad de resolver problemas matemáticos, operando actualmente a un nivel comparable de un estudiante. Dicen que es de preparatoria. La verdad es que en, en este caso yo leí que era de preparatoria. Aquí dice que es de primaria, pero en fin, eso no es lo importante. Eso no es lo importante. Lo importante es que el éxito de la resolución de problemas, problemas matemáticos, donde generalmente hay una respuesta correcta, solo una. Pero para llegar a esa respuesta correcta, hace falta algo que dijo James hace rato, que es la el razonamiento. Que eso es lo que pone a temblar a todo el mundo, porque el poder razonar ya excede, excede, son, son los primeros pasos para ir hacia eh, el, el AGI. Y, y esto ya está, es como es como, como si hoy hubieran encontrado el embrión no que se está gestando, pero ya está el embrión eh, cocinándose y de lo que puede ser este Kraken tan duro, ¿no? Eso, eso, ya, eso ya existe. Para lo cual, para lo cual, lo que también son hechos, queridos, es que se escribió una carta al board que hasta el momento no se sabe exactamente en qué momento de nuestra historia se escribió esa carta al board exhibiendo que se había llegado a este embrión del AGI y que había desacuerdos. ¿no? Ahí es donde yo
1: creo que tiene un twist la historia, James. Y ahí es donde se conecta con dos temas que son muy controversiales uno que usted ha escuchado mucho y es el señor Elon Musk. Lo que hace Musk, que la verdad hace mucho que dejó de ser... Una persona que yo respete, eh, sobre todo porque cuando pidió que se parara toda investigación y después a los varios meses sacó él su propio desarrollo, ¿no? Es una persona que no da pie sin, no da paso sin guarache, como diría mi abuela. Pero a lo que voy es: eh, Elon Musk empieza a hacer ruido sobre esta carta y la carta está desarrollada en base a un concepto que mencionamos muy rápido antes, que se llama altruismo efectivo. Dije, le voy a tomar dos minutos no más para explicarle de esto, porque tiene muchísimo que ver. El altruismo efectivo es un movimiento que tiene aproximadamente dos décadas de existir, donde gente, filósofos, matemáticos, científicos se juntaron y dijeron, vamos a hacer todo lo posible porque todos los desarrollos que hagamos sean para el bien de la humanidad. Entonces, obviamente eso suena muy bonito eh, y hay muchísima gente en Silicon Valley que que se ha dedicado a seguir esto. Entonces, si usted no ha escuchado este término, de nuevo, eh, altruismo efectivo, es algo que seguramente va a empezar a escuchar en otros lados, porque está teniendo una gran influencia en tratar de detener el desarrollo acelerado de tecnologías como la, eh, como la inteligencia artificial. E
2: interrumpo muy rápido, James, para recordar lo que dije hace un momento, que dos de las personas que formaban parte... ...de el Board of Directors... ...que fueron destituidas las dos mujeres... ...una de la Universidad de Georgetown... ...y otra persona que también formaba parte del Board... ...que no era muy conocida... Eran parte de este movimiento que estás diciendo. Digamos. Sí,
1: y tiene, tiene seguidores bien importantes. Dustin Moskowitz, eh, que si le suena, es porque a lo mejor vio la película de Facebook, ¿no? De Social Network. Él fue uno de los cofundadores de Facebook. Jan Tallinn, que es un billonario de los que fundó Skype. Eh, es más, el famosísimo ahora Bankman Fried, eh, esta persona que eh, logró esta gran defraudación, ¿no? El gran fraude eh, con cripto. Eh, todas estas personas han sido sido parte o son parte del de altruismo efectivo. El tema con esto es que ha pasado de ser un movimiento eh, donde mucha gente empieza a seguir ciertos eh, principios filosóficos ¿no? de la, la, la ciencia debería de ayudar la, al ser humano, que de nuevo suena muy bien, se está llevando ya a un nivel de culto. ¿no? donde ya empieza a haber en San Francisco casas donde viven cuatro o cinco personas científicos que se dedican exclusivamente a hablar de temas alrededor de cómo se puede usar tecnología para bien, pero cómo también se puede tener el avance tecnológico si lo, si lo ven como un riesgo. Entonces, creo que es algo que vamos a empezar a... a a sentir dentro de algunas de las decisiones que se toman. De hecho, uno de los competidores más grandes de OpenAI, que se llama Anthropic, también lo hemos mencionado en este podcast, eh, quien el jefe de ciencia de Anthropic se llama Darío Amodei, él viene de OpenAI y él es uno de los seguidores del altruismo efectivo. Entonces, no, así como de decía Jorge, este, abrir el Kraken, creo que este es otro Kraken que podría existir, que a lo mejor es más posible o por lo menos es más fácil de seguir el camino de cómo este movimiento está teniendo impacto en la tecnología y, el, y en el desarrollo y lo que sucedió con OpenAI es... Prueba de esto.
2: Entonces, damas y caballeros, pues escuchar. yo creo que una de las cosas que teníamos como objetivo, uno de los objetivos que teníamos al momento de grabar este podcast nosotros, más allá de hacer un recuento cronológico y simplemente una explicación por encimita, como seguramente muchos de ustedes lo pueden googlear y leer al respecto, es tratar de considerar que alrededor de este dramita de Silicon Valley... Hay implicaciones que datan de décadas hacia atrás, implicaciones de dos movimientos que están colisionándose desde el punto de vista incluso filosófico y que pueden poner en riesgo el desarrollo o no desarrollo de tecnologías de inteligencia artificial que a su vez pueden determinar muy buena parte del futuro de la humanidad. Porque hay que decirlo con todas sus letras. Más allá de que OpenAI sea una de las empresas de inteligencia artificial que están allá afuera, es la que más dinero tiene. Es la que tiene detrás a Microsoft y es la que está dictando hacia dónde está moviéndose, no la industria, sino el desarrollo, el research and development de la inteligencia artificial. Tan solo basta, con todo respeto para nuestros amigos de Google, Tan solo basta con que usted compare un chat GPT-4 con Barth y que compare cómo es que cada uno de esos dos sistemas interactúan con usted. Se da cuenta, se va a dar cuenta que OpenAI es quien tiene los chicharrones que ahorita truenan. Entonces, lo que funcione o no funcione dentro de, de OpenAI, colisionado o no con este proyecto o este movimiento que está diciendo Jaime, es una cosa que debería de importarnos a todos. Es una cosa que vale la pena seguir. Más allá de lo periodístico, eh, vale la pena estar pendiente de hacia dónde se mueve la aguja. Y actuar, yo
0: creo, Mario. O sea, es apoyo todo lo que dijiste y, y creo que también en este caso es, es algo tan importante que hay que actuar para cualquiera de los bandos, no para yo decía para donde te dicta el corazón un poco, porque el bando del cual hablaba James, pues me parece que a modo de culto, creo que eso puede crecer de una forma inmesurable hablando de una partición del mundo, que es una de las grandes eh, contracausas que trae eh, esto. Pero si me permiten, podemos ir aterrizando el avión. Les traigo algo como de algunos puntos de por Si llegamos al AGI y si una décima parte de lo que acabamos de decir es cierto, traerá implicaciones en la humanidad. De ambas formas, creo que alguna vez lo dijimos en todos estos programas, hemos dicho esto va a perder matices de grises y se va a empezar a hacer blancos y negros la historia del mundo. Y déjenme empezar con la parte de los beneficios potenciales como humanidad que puede traer esto y me gustaría escucharlos. ¿no? Obviamente déjenme empezar con la parte de los avances científicos y tecnológicos en donde el AGI eh, puede acelerar impactantemente a la investigación, eh, eh, el desarrollo en el campo de la medicina, la física, la ingeniería, llevándonos a hacer descubrimientos que hoy no tenemos la menor idea en tiempos récord. Podríamos tener solución a, pro a problemas globales. ¿Por qué? Porque con la gran cantidad de data podría traernos soluciones innovadoras a problemas mucho, muy complejos, ¿no? como estoy hablando del cambio climático, o cómo controlar y resolver el tema de la pobreza en, en diferentes naciones, e incluso enfermedades. Podríamos tener la optimización de recursos también, de, de los recursos naturales, me refiero, eh, saber cómo podemos optimizar el tema de los recursos energéticos, contribuyendo a las eficiencias, a la sostenibilidad, que hoy también con soluciones que hoy no nos imaginamos en todas las industrias, ¿no? En, en industrias, de sectores de la transformación, de la agricultura, etcétera, ¿no? Mejora en la calidad de vida, porque puede ir a automatizar nuestras tareas rutinarias, tediosas. Este, el AGI, pues puede liberar a las personas para que enfoquen, se enfoquen en, 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 en actividades más creativas, satisfactorias. Eso está muy utópico, pero bueno. La educación y el aprendizaje lo puede to tocar también de una forma impresionante, rápida, cambiar absolutamente. Hemos tenido programas especiales sobre eso. El, eh, podemos, la atención médica, el alcance médico para, para, la, para las personas, mejoras en la seguridad y en la respuesta en temas de emergencia, ¿verdad? porque puede, puede haber, eh, en caso de, de desastres naturales, tener las coordinaciones suficientes y recursos para implementación de estrategias, innovación en el campo, eh, en el campo de creatividad, arte, y por supuesto, no quiero dejar atrás, eh, la exploración espacial.
2: En la parte potencialmente desastrosa de lo que podría traer un EGI, un verdadero EGI, es que si, como dijo James, un sistema de inteligencia artificial de esta magnitud alcanza el nivel de raciocinio, el paso siguiente después del raciocinio es tener opiniones y alcanzar lo que nosotros definimos como conciencia. Y si esto sucede alrededor de un sistema de inteligencia artificial, el riesgo de que un sistema de inteligencia artificial con alcances grandes o gigantescos empiece a opinar alrededor de lo que está haciendo o de lo que puede hacer o de lo que podría hacer o del alcance que podría tener si él o ella o eso sigue creciendo y desarrollándose ahí es donde viene el riesgo no entonces creo que mucho de la discusión filosófica de la cual estamos hablando aquí es que hay un bando que dice el AGI nos va a ayudar a ser mejor civilización y hay otro bando que dice no seamos idiotas, el AGI nos va a terminar destruyendo.
1: Hay creo que dos temas grandes que le preocupa a mucha gente. El primero es control, es decir, ahorita toda esta tecnología que estamos viendo realmente que sepamos, nosotros no controla nada. Nos da información, nos da, hace análisis, pero no tiene control de nada. Entonces, ese es el primer límite que podría pasar, ¿no? En el momento en que a una inteligencia artificial se le da control de algo, que puede ser desde tomar decisiones de a quién le dan servicio médico hasta controlar equipos, controlar, ya saben, la típica este eh, pesadilla de controlar armas nucleares o todo eso, toda eso ese control ese es el primero ¿no? el segundo es el que se pueda llegar a un nivel de inteligencia donde se pueda replicar donde el, la misma inteligencia artificial pueda copiarse, replicarse
2: mejorarse y
1: moverse entre sistemas donde ya no hay un switch ¿no? donde no apaguen ese servidor y se muere, no entonces, esos son los dos grandes problemas que a la comunidad científica este, le preocupa mucho. El control y el auto, la autorreplicación.
0: En los textos que se publican ahora en esa comunidad científica, James, quiero hacer hincapié en lo que estás diciendo, porque pues el primero lo dijo Mario, ¿no? Es la, super, la superación de la inteligencia humana y todo lo que eso conlleva. Que eso lleva a la toma de decisiones autónomas, ¿eh? porque sus objetivos al tomar esas decisiones, pues no necesariamente van a estar alineados con los valores de los seres humanos. El famoso bias que cuál se está hablando hace una década increíble ¿eh? que hoy estemos hablando de eso. Increíble que hoy estemos hablando de eso y coincida con que hace un año exactamente porque estamos en los 20 de noviembre. Hace un año estábamos anunciando que existe algo que se llama ChatGPT. Un año, un año y ese y en esos programas dijimos de qué vamos a estar hablando en un año, porque esto tiene un ritmo vertiginoso. Aquí estamos en un año y les invito a hacer la misma reflexión de qué vamos a estar hablando en un año. Increíble. Eh? Me, me, eso está, esto está impactante. Déjenme seguir con esto, con los problemas de los científicos, problemas éticos y de seguridad. Eh, ya que una AGI mal orientada o con fallos de seguridad podría hacer daños en gran escala por errores en, en, en temas de, de, de en, en infraestructura humana gran escala la dependencia y la vulnerabilidad ese me pone a mí de pelos de gallina porque eh, si hoy somos dependientes de Google Maps ya no nos sabemos un teléfono ya no podemos llegar a una dirección que es una escala micromilésima de lo que nos puede pasar eh, con, un, con un AGI que te esté hablando al oído eh, la vulnerabilidad, o sea, el ser dependiente te lleva a ser vulnerable y cada vez más dependiente te vuelve más vulnerable. Esa, señores, está de miedo. Desigualdades y uso abusivo, ¿no? O sea, eh, esto puede exacerbar las desigualdades en la sociedad para quien está dentro y quien está fuera. Y eso indudablemente va a pasar. O sea, habrá quien opte por una vida non-AGI. Y alguien que opte por una vida super AGI turbo boost. Y eso va a crear una grieta en la sociedad inmensa, inmensa. Y el impacto en el empleo y en la economía, ¿no? que eso es pues que obviamente con esto pues va a venir un desplazamiento gigantesco de trabajadores, de gente que se dedica hoy que tiene un trabajo mecánico, si lo quieren ver de una forma y después no tan mecánico, eh, pero viene un desplazamiento gigante. Claro que se habla de, de, de que con esto también traerá nuevas oportunidades de trabajos, eh, pero eso se irá creando para mí no al mismo ritmo, lo cual pone al empleo y a la economía también en riesgo. Y, y, y los países se tienen que estar preparando por,
2: por esto, con esto, porque es algo que viene y también es inminente. Como con la llegada de la computadora personal, como con la llegada de Internet, como con la llegada de la telefonía móvil, como con la llegada de cualquier avance disruptivo tecnológico, me acuerdo mucho cuando tuve la oportunidad de entrevistar a William Gibson para Sputnik, ¿te acuerdas, carnal? Eh, tuve oportunidad de, de, Para quien no sepa quién es William Gibson Es la persona que escribió la novela Neuromancer ¿No dijiste y me pongo de pie? Y me pongo de pie Su majestad William Gibson La persona que escribió eh, La novela Neuromancer Entre muchas otras En la novela Neuromancer es donde se acuña El término Matrix Para hacer una asociación Al famoso ciberespacio Que también es una palabra que William Gibson Inventa pero bueno, este gran autor de ciencia ficción eh, tuvo, tuvo una visita en Ciudad de México en 1998 y tuve la oportunidad de platicar con él. Y él me decía que no terminamos de entender que la tecnología es y ha sido siempre moralmente neutral. Él así lo describió. La tecnología es moralmente neutral. Cualquier tecnología es moralmente neutral. Quien está detrás de esa tecnología, que somos nosotros, los seres humanos, somos los que tenemos justamente la falla o la fortuna de poder orientar a esa tecnología y usarla ya sea para lo que nosotros llamamos bien o lo que nosotros llamamos mal. Por eso es que, como bien dices, Jorge, esto es algo que va a pasar. Las dos cosas que estamos viendo, las dos posturas que estamos observando, son cosas que se van a manifestar alrededor de la inteligencia artificial. La gran pregunta y la gran discusión alrededor de el conflicto y el drama que seguramente sucedió en OpenAI durante cinco días es que quizá hay un miedo mayor a que lo que suceda negativamente alrededor de una posible inteligencia artificial, digamos, omnipotente o casi omnipotente, una AGI, sea devastadora para la civilización.
1: De acuerdo contigo, Mario, siempre está la frase, ¿no? De la tecnología siempre es una herramienta y un arma al mismo tiempo. Así es. Excepto que creo que estamos hablando de algo bien diferente. Porque cuando tú hablas de moralmente neutral, eso implica, y tú lo dijiste también, que no tiene una posición y que no tiene una opinión el momento en que una tecnología, y eso nunca lo hemos vivido, el momento en una tecnología, una herramienta, cuando un martillo tiene una opinión,
2: va a escoger a qué clavo le pone un madrazo.
1: Nosotros no definimos eso, ¿no? Es. Y eso creo que es el parteaguas en, en, en la historia, de la tecnología, y las herramientas que hemos tenido. Cuando la herramienta, tiene una opinión. Razona. Sí, o tiene, o peor aún, no, no es, no solo razona, sino tiene una opinión al respecto. Y eso creo que nunca lo hemos vivido.
2: Opina y tiene una conciencia alrededor de eso, un juicio de valor. Qué locura, amigos, estamos
0: viviendo esto. De verdad que tenemos 30 años, 30 años narrando, haciendo una narrativa de lo que pasa. Nuestros orígenes son... Desde leer el libro de Being Digital de Nicolás Negroponte.
2: Me pongo de pie.
0: Me pongo de pie. Y ser los embajadores y, y caudillos al mismo tiempo de poder narrarles lo que ha pasado en esta historia de la revolución digital. En nuestras más locos sueños, en nuestras más locas reuniones, nunca pensamos estar pudiendo ser testigos de lo que hoy está pasando. Esto realmente a mí me, me, me pone la, la, los, los pelos de punta, la piel de gallina. Me emociona muchísimo. Me emociona muchísimo porque no tenemos idea de lo que vamos a vivir en los próximos años. Ni siquiera me atrevo. Me, en la siguiente década el mundo se va a poner de cabeza y se va a volver a voltear y se va a volver a poner de cabeza. Y lo que me lo que me emociona es no saber, no, no saber a lo que, lo que vamos a ver. Va a ser algo increíble, pero a la vez.
2: También me muero de miedo. Que se nos permita ver y observar el apocalipsis oh, de la bach. humanidad <risa> y de la civilización. Su
0: resurgimiento en una capa blanca. Güey. O su
2: resurgimiento. El gran reboot no va a ser producto de un asteroide, damas y caballeros, tristemente. Lo digo con pesar. El gran reboot será justamente algo que tenga que ver con todo esto que estamos platicando.
0: Y con este silencio sepulcral... Terminamos terminamos este episodio no sin antes agradecerle a las cuatro personas que todavía nos se quedan escuchándonos, que ya los tenemos bien identificados. No, pero yo creo que esta vez fueron dos. Güey. Dos, 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 sí, sí, sí. Y queremos agradecerles porque, bueno, ya tenemos muchas interacciones en ex antes red social, antes conocida como Twitter. Y bueno, lo, nos están mandando noticias, nos mandan información, nos este no, nos taguean ya nosotros, ya el señor Limón ya no, porque ya no se mete. A él ya lo taguean en threads. Pero la verdad es que muy contentos y muy agradecidos con todos los que están participando con nosotros. Este es un episodio importante. Nos encantaría escuchar su retroalimentación y pues también que lo compartan si es necesario para todas las personas. Creo que es importante empezar a... Tomar conciencia de esto y no nada más ser escuchas regulares. Así que en nombre de el señor Jaime Limón, que usted lo puede encontrar en la red social de Threads como arroba Mr. Lemon, el señor Mario Valle, que lo puede usted encontrar muy activo o social Twitter como arroba y a un servidor Jorge Alor que se debate entre Threads y ex, pero bueno, me pueden encontrar como arroba El Padrino en esta red social y arroba Alor en Threads. Y bueno, pues una especial, especial mención al impecable productor de este programa, el señor Emilio Miller, que no nos va a dejar echar rollo porque este programa estuvo muy rollero, pero sé que a ustedes ya les va a llegar depuradito y recortado, manicurado. Así que también queremos agradecer a eh, Meta, Meta porque nos sigue apoyando y hemos tenido un muy, muy, muy buen crecimiento después de su apoyo y sabemos y confiamos en que así seguirá. Gracias, señores de Meta, por crear, por creer en este, en este, en este gran proyecto de Mundo Futuro. Muchísimas gracias a todos los que nos escuchan. Eh, nos escuchamos en nuestro próximo episodio y que tengan ustedes una impecable vida. vida.
2: Esto fue. Esto fue Mundo Futuro, Mundo Futuro.
0: El principio sí, sí, del, el fin. del fin. Síguenos en Twitter, Spotify y Apple
2: Podcasts. Sonoro. With the Lucky Landslots, slots, you can get lucky just about anywhere.